0: Puls, Pace, Watt, Tempo, Körpergefühl, all das gibt es als Messgrößen bei uns in unserem Sport. Und es ist immer wieder die Frage, was ist eigentlich das Wichtigste oder das Beste in der konkreten Weise. Und deswegen plaudern heute das Sause, der Mario und meine Wenigkeit der Gary über das interessante Thema. Und nach dem Intro geht's los.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen. Es freut uns, es freut mich, dass ihr wieder zuhört. Grüß euch. Es geht um Messgrößen, hallo. es geht um Zahlen. Und vielleicht am Anfang einmal ein bisschen anderes Thema. Die Zahlen, die Hörerzahlen unseres Podcasts steigen und steigen. Das freut uns unheimlich. Und es freut uns noch mehr, dass da relativ viele aus Deutschland, Schweiz dabei sind. Genau. Also nicht nur ganz regional begrenzt, sondern äh, auch über die Grenzen hinaus werden wir gehört. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie uns auch auf Facebook oder Instagram folgen würdet. Wir haben auch noch in nächster Zeit ein paar ganz interessante News für euch. Genau, in der nächsten Zeit kommt richtig viel auf euch zu.
0: Und damit Sie da nichts verpasst, folgt uns, wie gesagt, auf den eben genannten Kanälen. Und jetzt
1: kommen wir zum eigentlichen Thema. Zahlen. Zahlen, ja. Eigentlich kann man das alles ganz gut in Zahlen festmachen, diese Messgrößen. Ich würde sagen, wir, wir gehen das strukturiert an und schauen uns die, die Sportart genau, wieder an. Genau, zur Abwechslung mal mit Struktur. Abwechslung mit Struktur. Ja. Versuchen wir es heute halt mal. Ohne zu. Sorry, das
2: abzuschweifen. Scherz. Ja, das,
1: das vergessen wir. <lacht> <lacht> ja, starten wir beim Schwimmen. Starten wir beim Schwimmen. Das
0: ist relativ easy. Ähm Oder wie Messgrößen, definieren wir das vielleicht einmal, geht ja im Prinzip darum, dass man mhm. sich die Frage stellt... Ähm, Wozu braucht man die ganzen Werte eigentlich? Es ist ja im Prinzip eine Vorgabe für Intensitätssteuerung natürlich. Ähm, gleichzeitig auch irgendwie eine Art von Feedback, was man, was man dem Trainer durch die Werte gibt, die man halt quasi ähm, ja.
1: ermitteln kann.
0: Und ähm, ja,
1: ja also Es geht darum, dass man einfach für sich selbst im Training dann verifizieren kann, ob man die Trainingseinheit nach bestem Wissen und Gewissen in den richtig, richtigen ähm, Intensitätsbereichen für gewisse Zeiten absolviert. Genau, und da ähm, hat sich halt
0: natürlich einfach ähm, historisch bedingt auch technisch viel getan. Ja klar. also man braucht Messgeräte früher einfach, dazu. Genau, weil es ja. früher einfach nur der, der, der Punkt war, dass man halt nach Körpergefühl trainiert hat. Oder mit Stoppuhr. Genau, das war eigentlich ja schon der erste große technische Fortschritt, ja, wenn man so ja. will. Ja. Dann weitergehend ist dann halt ähm, der Puls kommen, dann irgendwann mit genau. GPS natürlich auch, oder vielleicht sogar, waren, ja, wurscht, also auf jeden Fall das Tempo in der Form. Und das Tempo hat man natürlich früher auch anders errechnen können über die zurückgelegte Distanz. Distanz in und Zeit. Zeit, gibt Zeit ja. <lacht> <lacht> Deswegen immer die Pace. war jetzt gerade ein holprig. <lacht> und dann irgendwann natürlich auch die Wartmessung im Radsport ähm, und jetzt neuerdings auch im Laufsport. Und genau. wer weiß, was uns in der in dem Segment auch noch in der Zukunft alles erwartet. Ich denke, Harlig Ich Glaube ja. Da werden wir noch entwickelt. im Laufe des Podcasts irgendwie drauf kommen, warum sich mhm. da noch mehr tun wird, weil es halt einfach mit jeder zusätzlichen Messgröße auch irgendwie das Training ähm,
1: Vorgabentechnisch und auch Feedbacktechnisch halt genauer gestalten ja. lässt. Was man vielleicht dann auch mit bedenken und mit besprechen können ist, dass zu viele Zahlen eine irre machen können. Ja. Das heißt, dass man dann auch einschränkt, welche Messgrößen genau, behaltet man wirklich im Auge, welche sind wichtig. Und genau wann. Das. vor allem? Und wann, ja. wann
2: sind sie wichtig, wann sind sie vielleicht weniger wichtig und wie rücken wir das in einen richtigen Kontext.
0: Genau und dass man vielleicht auch gleich vorweg dazu sagt, dass die Zahlen nie das Körpergefühl komplett ersetzen werden, sondern im Endeffekt nur ergänzen mm. und ähm, wie wichtig das Körpergefühl ist, darauf werden wir auch im Laufe mm. des Podcasts zur Sprache kommen. Einleitung genug, ich würde sagen, wir beginnen mit der Struktur, die wir jetzt schon wieder fast verloren hätten. Schwimmen.
2: Ich habe noch einen Punkt. <lacht> Das wie, war schon wieder das <lacht> <lacht> wie wichtig die Zahlen sind, um das Körpergefühl nämlich auch zu bestätigen. Ja, das werden wir im Zuge dessen auch behandeln. Aber fangen wir mit dem Schwimmen an, ja. bevor ja. wir uns verlieren. Schwimmen, was ist die,
1: die Distanz? Also, ich gehe jetzt mal vom Becken-Schwimmen aus. Die Distanz ist definiert mit 25 ja. Meter, mit 50 Meter pro Länge oder 33 Drittel Meter pro Länge. Ja. Ganz egal. 20 Meter pro Länge. In
0: diversen Nobel-Fitness-Studios in Wien sind es 20 20,
1: Meter. genau. Mhm. Nicht in, no in den Noblen, nicht in den Noblen sind es <lacht> 25 <lacht> Meter. sind 50. <lacht> oder 50. In <Wenn> den <lacht> Noblen wären es 50. <lacht> <lacht> ja. McFit um, oder? Also, <lacht> 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 um, oder
0: alle anderen Marken. Um, ja, nein, also wie du sagst, es ist natürlich eine vorgefertigte
1: ähm, oder vorgegebene Distanz jetzt im normalen Trainingsalltag. In, in jeder Schwimmhalle hängt, in fast jeder Schwimmhalle hängt eine Schwimmuhr, also ja. eine Uhr, die Sek zumindest Sekunden anzeigt ja. und damit kann man schon alles sehr gut steuern. Also festgehalten würde jetzt da quasi... Ähm, Messgrößen
0: technisch eher in, 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 in Zeit bzw. Tempo in Wahrheit eigentlich. Genau. Ähm, greifen wir also nicht in KMH, sondern jetzt äh, für, einen, für einen absoluten Laien natürlich in einer gewissen Distanz in einer
1: vorgegebenen Zeit. Ähm, was Also die, der, der Standard, die Standard-Pace ähm, ist da die Minuten pro 100 Meter, genau. die man da vorgibt. Und nachdem dann steuert, das werden dann die Testungen darauf ausgelegt, dass man einfach da Critical Speed Tests macht, die dann auf gewisse Intensitätsintervalle, äh, in, äh, Bereiche mit eben diesen Minuten pro 100 Meter Angaben. Genau. Oder halt eben, wenn es um
0: Sprints geht, auch von mir sind 25er oder 50er Meter Angaben. Ja. Ähm, letzten Endes, was da wegfällt, <lacht> das kann man gleich einmal vorweg sagen, Schwimmen nach Wart gibt es in der Form... Meines
1: Wissens noch nicht. Es gab die Überlegungen. Es, aber es gab es ist so Platten für Battles ja. und, und auch Widerstandsmessungen am Körper, aber es ist ziemlich umständlich. Ist in der Disziplin eher schwierig. Ist, ist schwierig GPS
0: ja. kann man da natürlich mit reinnehmen, muss man sagen, ist im, im Hallenbad natürlich eher jetzt da ne, super optimal, ja, weil mhm. ist ein Dachel drüber, aber draußen, wenn wir im Freiwasser schwimmen, nutzen ja doch viele mhm. mittlerweile die Garmin-Wecker auch oder alle anderen Wecker ja. ähm, als, 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 als Tempoangabe. Da kann man auf jeden Fall dazu sagen, dass das Ding absolut nicht valide Werte liefert. Ja, also manchmal
2: geht es, manchmal geht es gar nicht.
0: Genau. Ja, man muss sich das also auch nur vorstellen, das ist ja eh ganz klar. Dadurch, dass GPS unter Wasser einfach massiv gestört ist mhm. und man ähm, das quasi dann ja immer nur in der Rückholphase sendet, das mhm. ist ja immer eine Ermittlung von einem Durchschnitt. Und obendrein, das kennt ja jeder, der mal ähm, Sprints nach GPS gelaufen ist oder auch auf der Laufbahn mal wirklich lang gelaufen ist, dass je kürzer quasi die Distanz oder diese Range, in der man läuft oder sich wie auch immer mit GPS bewegt, desto ungenauer wird ja. Ja, es. Es also wird auch dann ungenau,
2: wenn man im Becken versucht, zeitenhand zu stoppen. Immer wieder sieht man das. Idealerweise kann man die Uhr mit den vier verschiedenen färbigen Zeigern draußen lesen, ja. gewöhnt sich das gleich an. Ist bei den langen Einheiten meistens der Unterhaltungswert bei Kilometerintervallen gewesen bei mir. <lacht> eine der wenigen Sachen, die ich vielleicht nicht ja. vermisse am ja, Schwimmen. glaube ich da. Und Spaß beiseite, hin und wieder mal was ausrechnen zu können und sich auszurechnen, wie die Schnittzeiten sind, das ist definitiv eine ganz also gute absolut, Beschäftigung. Absolut legitimes Mittel, um im Fokus zu bleiben. Ja. Ähm, also
1: auch, auch Abgangszeiten, nicht mit irgendwelchen geraden Zahlen vorzugeben, sondern wirklich mit Zahlen, die man dann rechnen muss wieder Voraussetzung ist, dass, dass das nach einer Schwimmeruhr passiert und mhm. halt nicht mit, mit dem Garmin-Wecker, ähm, dann ähm, kann das schon den Fokus auch halten, wenn man da rechnen muss und ja. ja, konzentriert bleiben muss. Und Aber man verzählt sich auch weniger. Man verzählt sich weniger. Ja. Ja, man lernt auch das Zählen ja, ja. Ähm,
0: und Methoden, wie man dann zählt. Ja. Ich möchte einen Punkt reinbringen, der wahrscheinlich im Schwimmen noch viel maßgeblicher ist als in, in den anderen Disziplinen, ist das Gefühl. Also sprich Intensität nach Gefühl. Ich gebe zum Beispiel beim, beim Schwimmen natürlich, wenn es jetzt um Abgangszeiten geht, dann gebe ich es zeitmäßig an in den mhm. Trainingsplänen, ist klar. Um, aber sonst ist es gerade für, ich sage mal so, schwächere Schwimmer sehr schwierig, nach einer mhm. gewissen Zeit um, sich selbst zu pacen. Also, wenn man jetzt mhm. sagt, ja, versucht den 100er in 1. 35 zum Schwimmen, ist das für einen für Anfänger halt natürlich, mal gut, 1,35 35 so, aber das meine ich jetzt nicht, sondern einfach zeitlich schwer vorstellbar, ähm, aber mit so Körpergefühlsangaben und da will ich jetzt noch nicht einmal auf die RPE, also Nein, diese also Rate of Passive Exertion. Langsam, kommen. mittel, schnell, ja. Genau. Locker, mittel, also ich nutze selber locker, mhm. mittel, schnell, all out und das sind im Prinzip die, die Dings, locker ist das ganz normale Grundlagentempo, wenn man so will. Mhm. Mittel wäre Grundlagentempo mit erhöhten mit erhöhter mhm. Dynamik, also mehr Krafteinsatz. Schnell ist quasi das Schnellste, was ich sauber schwimmen kann. Und mhm. All Out ist Sprint. Sprint. Ja, klassischer Sprint, mhm. wo es dann nicht mehr um die Technik im primären Fokus geht, sondern wo es echt nur um maximale Schnelligkeit geht. Genau. Also und da muss ich immer sagen, tue ich mir ähm, wesentlich leichter und da tun sich auch die Athleten wesentlich leichter. Wobei... Wobei ich einfach dazu sagen muss, relativierend, solche Trainings wie zum Beispiel jetzt der 10x100 in 1,45 ab oder so gibt es dann natürlich auch, aber mhm. auch da mit der Gefühlsangabe, wie die 100 dann geschwungen werden sollen.
2: Wobei ich meine Schwimmer bei den Gruppentrainings ja. immer wieder ermutige, dass sie ihre Zeiten beim dementsprechenden Gefühl kennen.
0: Ja, das ist ja auf jeden Fall sinnvoll. Und ja, ja, ja.
2: Dann auch versuchen, die da eine Konstanz und eine Verlässlichkeit reinzubringen. Weil ja. Du meinst, Dream... dass du eine
0: Sensibilisierung fürs Tempo schaffst?
2: Ja, weil der einzige Tacho, den du im Freiwasser hast, ist nämlich natürlich der Zugfrequenz. Das ist auch ein Thema, auf das mhm. wir da gleich eingehen mhm. sollten. Der Druck, den du auf der Hand und auf dem Unterarm spürst, ist letzten Endes auch dein Tacho. Ja. Damit du merkst, okay, außer wenn ja. du natürlich ein Neo anhast... Dann ich würde nicht mal Tacho sagen,
0: ich würde sogar sagen Leistungsmesser.
2: Ja, das ist eigentlich der noch bessere
1: Vergleich. Die Sensoren in der Haut, in der ja. Muskeln, ah, in den Gelenksnahen Strukturen, die, die geben schon richtig gutes Feedback, wie schnell man schwimmt. Aber äh, die muss man äh, eben schulen. Das muss man schulen ja. und das, was du meinst, ist einfach der, dem Gefühl, mhm. sei es jetzt langsam, mittelschnell oder was auch immer, wie man das definiert, dem Gefühl, dann
2: auch Pace zuordnen kann. Oder umgekehrt eben. Oder umgekehrt. Ja, oder ja. umgekehrt ja. Besten, Im ja. besten Fall immer im, Im Wechselspiel. Wechsel. Und, ja. und das waren die ekelhaftesten Trainings, die ich dann gemacht habe, dass man einfach gesagt hat, man versucht sich am 100 in zwei Schritten zu steigern. Mhm. Genau. Weil das langsam, mittelschnell, all out, es wären schon vier Tempos. Ja. Das ist im Grunde genommen schon sehr, sehr gut, wenn ein Schwimmer diese vier Tempos überhaupt ansteuern kann. Wenn ein fünftes, Absolut, ein, ein ja. sechstes, ein Triathlet, Entschuldigung, ja, Schwimmer können wahrscheinlich Mario 6, 7, 8 verschiedene Geschwindigkeiten ansteuern. Und ja, also ich,
1: ich, ich mache das schon auch, auch mit, mit meinen Triathlon-Trainingsgruppen relativ oft, so ein Tempogefühl zu entwickeln. Also zum Beispiel viermal, viermal 100, äh, immer eins bis vier gesteigert. Ja, Und dann muss ja. wirklich eine Steigerung drinnen sein, wenn man dann also in, in den 4x100 und wenn man es dann noch ausreizen möchte, dann kann man auch noch diese vier Serien steigern. Das heißt, der erste 100er wird begonnen mit 1,50, man steigert bis 1,30, ja. der zweite wird mit 1,45 begonnen und man steigert weiter. Aber ich, ich denke, wir sind
0: auf einem, auf einem Level, dass wir jetzt da gerade sagen, oder was wir damit irgendwie zwischen den Zeilen sagen wollen, dass das große Problem ist, dass die meisten Leute eigentlich immer ein Tempo schwimmen. Und das ja. ist ja auch beim, beim, beim Laufen auch ähnlich, aber beim Schwimmen ist es ganz massiv, dass es ein gewisses Können verlangt, verschiedene Tempos ja. wirklich zu schwimmen. Weil, ich will nur kurz bei dem Beispiel bleiben von dir mit dem 4x100, jetzt den 1-4. bis Der Klassiker, wenn man es nicht dazu sagt und die Leute in der... Temposensibilisierung nicht ausbildet, schaut so aus, dass der Erste zu schnell ist, der Zweite ist drauf, der Dritte wird langsamer und der Vierte ist ein Geht Überlebenskampf. Über. Ja. Das heißt, in der Summe, wenn du das jetzt in der Statist also im, im Mittelwert anschaust, waren das viermal 100 Mittel. Mhm. Ja. Und das subjektive Gefühl hat sich zwar geändert, aber das objektive anhand der Zeit nicht. Und das muss man halt einfach lernen. Und, und das, das, ist, das, das ist auch noch so
1: was, was ich da zum Sause bemerken wollte, ähm, dieses Gefühl, den Druck zu spüren, wann kriege ich dann mehr Druck, weniger Druck, das dann mit einem Tempo zu assoziieren, das erfordert natürlich eine Technik. Mhm, ohne, ohne eine saubere Technik ein wirst du es nicht schaffen. ja. Und das setze ich mit dem fast gleich. Ja. Aber ich gehe
2: noch einen Schritt weiter oder ich breche es auf eine noch einfachere Ebene hinunter. Viele Leute, die bei mir beim Schwimmen einsteigen, wissen meistens gar nicht, was sie zu tun haben, damit sie schneller schwimmen. Das mhm. ist meine erste Frage. Weißt du überhaupt, was du tust? Und ich finde das gar nicht, ich meine, das ist gar nicht abwertend, sondern meistens ist es so, dass wenn Leute schnell schwimmen wollen, kommt der Frequenz zusammen. Ja, ja. Die Leute sind vielleicht eine Sekunde schneller, mhm. wenn überhaupt. Meistens gar nicht auf Dauer, aber es also sind subjektiv ungefähr zehnmal fertiger, als wenn sie locker ja. dahin schwimmen. Genau, und dahin mit, da wollte ich eigentlich hin mit den, mit den
0: ähm, <lacht> Gefühlsangaben, wie ich das halt eben mache, punkto mittleres Tempo. Ja? Weil aus diesem von locker auf Mittel, wo sich die Armfrequenz de facto eigentlich gar nicht ändert, sondern wirklich nur der Abdruck. Alles hat ein bisschen mehr Dynamik und so weiter. Ändert sich am Tempo schon sehr viel. Mm. Und im Endeffekt, wir reden ja oft über die Langdistanz, aber da willst du ja irgendwo hin, mm. ja, dass du dann an über eine lange Zeit einen dynamischen, kräftigen Abdruck hast. Aber du kannst jetzt nicht irgendwie 3,8 Kilometer, was die Frequenz angeht, all out schwimmen.
2: Ja, ja. Sonst gibt es irgendwo dann ein Problem. Aber
1: auf der Kurzdistanz. also also
2: da muss ja. ich unterbrechen. Für jemanden, der nicht schwimmen kann, sind auch 500 Meter bei der Sprintdistanz, selbst wenn es großzügig ja, vermessen sind, eine Ewigkeit.
0: Vor allem, weil wir eigentlich, wir müssen einmal den Kontext kurz einmal betrachten, ja. das sagst eh richtig, wenn man das mit einem Schwimmer aus der Bahn vergleicht, ja, mhm. sind 500 Meter Wettkampftempo ist ja Langstrecke. Ja. Mhm. also Das ist ja, ist ja wirklich schon ein langer Wettkampf. Wir reden da von, von im Schwimmsport jetzt, wenn es mitunter um 50 Meter geht, ja, da brauchen wir von 3,8 Kilometer
1: gar nicht erst reden. Ja. Wichtig ist, dass man da dass man auf sein Gefühl hört, aber gute Technik und das im Auge behält, dass mit höherer Bewegungsgeschwindigkeit beim Schwimmen nicht unbedingt eine höhere Schwimmgeschwindigkeit einhergeht. Mhm. Und ähm, das kann man ganz gut schulen und über diese, über diese Messgröße, Zeit, Frequenz ganz gut, gut steuern. Frequenz ist so ein, so ein Thema. Zugfrequenz kann man ganz einfach ermitteln. Ja. Also es gibt natürlich, wenn der Trainer am Beckenrand steht, eine Möglichkeit, das einfach über der, mit der Stoppuhr zu stoppen. Mhm. Und auf der anderen Seite braucht man nichts anderes machen, als die Züge pro Länge zu zählen oder die Züge pro Länge zu zählen und dann einmal zu schauen, wo ist dieser Break-Even-Point, wo passiert ja. das Sweet Sweet Spot. Wenn, der Sweet -Spot <lacht> wo, wo passiert das, wenn die Frequenz zu hoch wird? die Schwimmgeschwindigkeit aber nimmer steigt. Ja, ja. Und das kann man über so Frequenzpyramiden super machen. Also bewusst ja. die Frequenz von 25er zu 25er, von 50er zu 50er steigern und schauen, wann das eben passiert. Ähm, also Frequenz ist schon da eine Messgröße, die man mit einfließen lassen kann. Und zur Frequenz gibt es auch noch diese Taktgeber, ist Metronome, die man sich unter die Hauben, äh, unter die Hauben steckt und, und dann ähm, eine Frequenz diktiert kriegt. Ich würde gerne, also es ist ja jetzt... Ich, es ist auch die Frage
0: gekommen, um wir mal äh, einen Podcast dazu machen können, ähm, wie es ausschaut, wenn wir im Sommer Wettkämpfe haben und davor kein Schwimmbad, also wo es wirklich mhm. konkret um Schwimmtraining gegangen ist. Ich würde da gern dann ausführlich auch einmal auf das Thema mit der Armfrequenz eingehen. Mhm. Ähm, weil ich glaube, dass das auch jetzt in der letzten Zeit ähm, auch einen gewissen Strukturwandel erlebt hat, wenn man sich mal anschaut, wie Leute auch wieder Frodeno oder Lucy Charles oder ähnliche schwimmen, wie hochfrequent und wie das früher mhm. einfach. Also ich, nur das Stichwort mit dem ähm, lang Gleiten und so weiter ins, äh, ins, ins Ding. Erinnert mich irgendwie wie früher an die Debatte mit dem naja beim Marathonlaufen, da musst du schon abrollen und so. Über die Ferse. Ja, genau. Und das hat sich ja auch dann die massiv Gene. gewandelt. Vielleicht können wir da dann einfach ausführlich mal in, dem, in, einem, in einem anderen Podcast drauf eingehen.
1: Eine Kleinigkeit noch dazu. Es gibt da jetzt noch neuere technische Entwicklungen in Richtung Brillen, ja. ähm, wo die Pace und also gewisse Daten, die gewisse Messgrößen einfach immer direkt vorm Auge sind. Das heißt, ja. da gibt es ein Display auf einer Seite, ich glaube am linken Auge ist das, oder man kann sie sogar aussuchen und ähm, man hat dann während dem Schwimmern auch direkt die Pace immer vor Augen, man muss nicht auf die Uhr schauen, was beim Schwimmern eh schlecht geht. Ähm, funktioniert nicht schlecht, gibt es auch jetzt mit GPS-Funktion. Ähm, am Anfang ist das Sichtfeld eher beschränkt, weil man glaubt, man ist einfach ein Auge blind, weil man nur mehr dieses Display einfach <lacht> so präsent hat und prominent vor den Augen hat mhm. oder vor dem Auge hat. Um, ansonsten sicher eine coole Entwicklung, also diese, diese Displays für normale Brillen, ich denke, dass, da dass da auch noch was kommt und, und das auch noch weiterentwickelt werden wird. Weil
0: wie du sagst, ich meine, gut, theoretisch es gibt Bäder, wo du halt während dem Schwimmen auf der Seite irgendwie auf die Uhr spechteln kannst, es mhm. ähm, gibt andere Bäder, da haben es die, die Uhr... Ähm, unglaublich intelligent hinten im Rücken quasi platziert, also das geht so ja meine Schwimmeruhr
2: bei mir im Kofferraum fällt mir gerade ein, erinnere mich nachher dran. Uh,
0: Ja, geil. Und vor allem, was, ich, was ich eigentlich jetzt damit sagen will, ist die dümmste Variante von all dem ist, wenn man am Beckenrand stehen bleibt und auf die Armbanduhr schaut, wie schnell man geschwommen ist, weil das haut alles zusammen, also das
1: gewöhnt sich.
2: Vier Sekunden pro Wende. Also
1: ich habe da, hab da schon Beispiele gesehen, die während dem Schwimmen versucht, auf ja, die ja. zu schauen, ja. einfach zu schauen, wie schnell, wo bin ich jetzt gerade. Ähm, ja, macht nicht wirklich viel Sinn. Ja. Ähm, ich glaube, das war eh schon mal in einem Podcast, wo man da ein bisschen drauf hin oder ich zumindest, darauf hingekackt habe. Es ist gefährlich. es ähm, wenn Weg wenn, so auf den Schädel zu kriegen. Wenn es dann in irgendwelchen 25er-Sprints darum geht, äh, jedes Mal beim Abstoß unbedingt abzustoppen ja, und ja. dann den Anschlag zu verkacken, einfach nur, weil man die Uhr <lacht> abdrucken muss, dann ist einfach ja, raus. wenn
0: man sich schon lädschert, abstoßt und so weiter. Ja, ja. Da gibt es einen super Artikel, ich weiß gar nicht, wo der war, aber ich habe den, den gespeichert, ich hänge den irgendwo ähm, drunter an, wenn ich es nicht vergesse. Der hat auf jeden Fall geheißen ähm, Master the Pace Clock und da geht es halt auch viel darum, dass du eigentlich mit einer mit einer Schwimmbaduhr, die du dort mhm. hast, alles hast, was du brauchst und eigentlich noch viel mehr und den, den, den Wecker komplett daheim lassen kannst und ja, jetzt schweifen wir eh schon wieder ab, aber ein Satz noch dazu. dass warum das ja viele machen, ist ja nicht, weil sie wissen wollen, wie schnell sie gerade geschwommen sind, sondern weil sie es dokumentieren wollen. Mhm. Ähm, ich kenne keinen, der sich diese schwimm danach anschaut, weil die chronisch falsch sind. Also ich habe das eh schon ein paar Mal erzählt bei uns im Vereinstraining. Wenn ich dann fünf ähm, Files vom gleichen Programm habe und alles in andere Distanzen geschwommen, dann glaube ich, kann man das Ding auch einfach einmal getrost auf Zeiten legen. Und ja, zusammenfassend vielleicht zu der... Geschichte jetzt, ähm, was das Schwimmen angeht. Also da auf jeden Fall die maßgebliche Messgröße ist einerseits ähm, das Tempo im Sinne von der 100 Meter Schnittzeit mhm. und, ähm, das, 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 das und das Körpergefühl. das dementsprechende oder, Gefühl dazu. Genau. genau.
1: Ja. Kommen wir
0: vielleicht zu dem, wo es äh, technisch am interessantesten ist, war und wahrscheinlich auch immer sein wird, ist am Rad, zweite mhm. Disziplin, weil da haben wir im Prinzip alle Messgrößen. Wir haben Gefühl, wir haben Geschwindigkeit, wir haben Puls, Herzfrequenz da dabei, wir haben Trittfrequenz, stimmt, ja, wir haben Trittfrequenz, wir haben Watt, wir haben, habe ich Tempo schon gesagt? Tempo, ja. Also also Geschwindigkeit in keinem quasi.
2: Ähm, ja, da. Haben doch. wir nicht sogar einen CW-Wert? allerdings.
0: Und Gefühl, falls ich es nicht
2: gesagt, okay, Gefühl, hab gesagt Gefühl hat, hab Gefühl, habe. Gefühl, hast Gefühl, Newtonmeter hätten wir auch noch für die Ultra Nerds. Naja, also
1: ja. ich breche jetzt einmal ganz radikal runter und sage, was will man maximal machen, die Geschwindigkeit? Genau, ich sage dann immer: Im Ziel steht eine Uhr und Krawattmesser
0: Ja. Und das heißt, es geht halt massiv darum, ähm, wie komme ich
1: am schnellsten Deshalb von A nach B. Genau. Deshalb steuern wir natürlich auch nach Pace, oder? Nee. <lacht> also, jede ich Ausfahrt. Ich dass das <lacht> ist. Jede Ausfahrt, die unter dem 40er-Schnitt <lacht> ist, hat nicht stattgefunden. Nein, Blödsinn. Ja. Ähm, Nein, aber die
0: Wartspielereien im Ziel sind, ja, sind im Regelfall völlig irrelevant. Natürlich, ja, also ja. Der, der am schnellsten im
1: Ziel ist, hat gewonnen. Und ähm, ja, der Rest ist ein interessanter Side-Fact in Wahrheit. Ja, ja. Also ähm, die Geschwindigkeit wird dann ganz stark beeinflusst durch die frontal angeströmte Fläche. Also das, was man dem, der Luft entgegenbringt. Steigung. Und Steigung, ja. Steigung unbedingt. Ähm, ich würde es jetzt so ein bisschen nach dem Ausschlusskriterium machen, welche Messgrößen sind für ein Training am Rad nicht so interessant. Weil ja. die würde ich dann gleich mal ausklammern. Ja, also für, ja. Mich, ja, so. für mich nicht interessant. Und normal das ist jetzt nur fürs Training, ist in erster Instanz einmal die Geschwindigkeit, die Herzfrequenz. Mhm. Das ist das, was ich am ehesten ähm, zur Steuerung vernachlässige. Ja. In Analysen nicht. Das heißt, die Herzfrequenz mitlaufen zu lassen, draußen die Pace natürlich mit, die Geschwindigkeit mitzutracken, na klar, weil ich will mir dann im Nachhinein schon anschauen, ähm, wo ist das, ich kann das zu Analysezwecken super nutzen, aber zum Steuern ich Man es kann nicht. da mal
0: kurz reingreifen und eine allgemeine Aussage treffen, je mehr Daten wir in der Analyse haben, desto mehr können wir nutzen. Ja. Also da schadet einfach nichts, wurscht was aufzeichnet wird, im Zweifelfall kann man es ausblenden, wenn was man hart hat man. Genau.
2: Da ist am Ende die Temperatur auch sehr interessant.
0: Ja, guter Punkt. Ja. ja. Um,
2: Trittfrequenz und Leistung
0: ja. Ja, ist meistens eine Messung, also kommt ist meistens eine aus einem Tool, also aus der Wattmessung mhm. im Regelfall raus. Vielleicht können wir da gleich auf den Punkt eingehen, um, wo ist der Riesenvorteil zwischen um, der Messung oder der Intensitätsangabe nach Puls zu Watt, weil es ja doch noch immer ähm, genug Leute gibt, die am Überlegen sind, lohnt sich ein Wattmesssystem anzuschaffen. Das ist ja noch immer mit gewissen Initialkosten ja verbunden. Nein. Und
2: Ja, ja, ja und bitte. nein, also ich muss ganz klar sagen, wenn man ein Wattmessgerät kauft, würde ich zweifelsfrei bei einem von den großen Anbietern kaufen. Ich würde, und da bin ich sehr konservativ, kein pedalbasiertes System nehmen, weil da einfach durch das Anknallen der Pedale mit dem richtigen Drehmoment schon einmal eine Fehlerquelle enthalten ist. Abgesehen davon ist ein Verschleißteil. Die Zahl der Pedale, die ich in den letzten 25 Jahren geschreddert habe, sind... guter normaler Mensch fährt aber auch 25 Jahre für das, was du ein Jahr fährst. <lacht> ja, aber es ist nicht zu unterschätzen, Nein, dass das da doch eine sensible Messung ist. Und ja. es ist
0: auch, wenn du stürzt, es ist das Erste, was im Boden berührt. Also genau, ist das ist, ist der Punkt. Ja. Ja.
2: Also ein Kurbelstern- System, ohne dass ich jetzt irgendwelche Anbieter hier nenne, ist definitiv von Vorteil, auch wenn der Vorteil, ja. dass man es dann wechseln kann, entfällt, ja. aber ja. es ist genau.
1: Bin ich, bin, ich ganz, bin, ich ganz, bin ich ganz bei euch, bin ich ganz bei dir. Ähm, wir sollten aber trotzdem auf die Messgröße an sich eingehen. Äh, jetzt nicht, welches System man dazu nutzt. Aber nur dann zahlt es nämlich aus.
2: Ich würde nicht dort sparen und irgendeine billigere Lösung nehmen im, im nein, nein. und glauben, dass ich was gewonnen habe. Da hab bin dabei. ich voll bei dir. Ja, also Satz würde ich dazu auch sagen. Teuer. Ähm,
0: ich glaube, dass, dass die Motivation, warum man sich ein Pedalsystem ähm, mitunter anschafft, weil man es leichter wechseln kann, mhm. ähm, zum Respektieren ist. Ich glaube, aber bei dir, dass man sagt, dass man es nicht aus monetären Gründen das machen ja. sollte. Aber ähm, ja, ich glaube, wir sind uns einig. Die genauere Messung ist auf jeden Fall in der, in der Kurbel. Das ist gar keine Frage. Ja. Oder im, im Tretlager, wie immer halt. Ja. Ähm, gehen wir mal davon aus, das Wartmesssystem liefert valide Werte.
1: Mhm. Ähm, dann würde ich das einfach zur, zur Leistungssteuer oder zur Steuerung des Trainings nutzen genau. warum das genau. den Puls vorzuziehen. Ja. Also das klassische Beispiel, das ich immer bringe, sind einfach Intervalle. Mhm. Ähm, wenn man Intervalle bei einer gewissen Wattzahl fährt, dann ist von Beginn des Intervalls die Zielleistung klar. Das genau. heißt, man fährt 250 Watt über 5 Minuten und kann das genau so von Anfang bis Ende durchfahren. Beim Puls nicht wirklich die Herzfrequenz zieht nach. Da gibt es ein Delay, der ist am Anfang niedriger als äh, vorgegeben, weil es einfach dauert, bis die auf dieses mhm. Niveau kommt. Und wenn es am Niveau ist, ja, dann kann man es halten. Was passiert aber der Leist mit der Leistung in der Zeit? Die wird, um die Herzfrequenz einmal nach oben zu bringen, zu Beginn sicher viel höher sein. Ja, viel als zu hoch. Viel zu hoch als geplant, als Trainingsziel, als das Trainingsziel. Und dementsprechend hat man dann durch, das, durch den zu intensiven Beginn einen Abfall der Leistung. Ja. Das heißt, die Herzfrequenz steigt langsam mit einem Delay in den richtigen Bereich, den man vorgibt, wenn man nach Herzfrequenz steuert. Die Leistung aber ist in dem Vergleich viel zu hoch und dann viel zu nieder. Weil wir wollen ja im Prinzip konstant die Muskulatur mit
0: einer gewissen Intensität mhm. belasten, während das Herz eigentlich nur ein Indikator für die Belastung ist also sprich auf einem Umweg anzeigt, wie intensiv mhm. ist gerade die Belastung. Aber das hat im Wahrheit ja nichts damit zu tun, was im Muskel passiert, ja. sondern eben ähm, es reflektiert nur die Anstrengung auf dem Wert des Pulses. War natürlich lange Zeit... eine Reaktion, Zeit, eine Reaktion genau, auf ist, das. Indikatorreaktion, Indikator, Reaktion, ja. wie auch immer. Ja. Letzten Endes war es lange Zeit technisch nicht anders messbar, jetzt ist es so mhm. und auch schon seit langerer Zeit. Und jetzt ist halt auch so, dass das, ich sage jetzt einmal, einigermaßen erschwinglich ist. Und auf jeden mhm. Fall, wenn mich Athleten fragen, einer von den drei Anschaffungen ist, die ich als erstes ähm, in dem Sport machen mhm. würde, wenn ich wirklich nachhaltig
1: an der Leistungsoptimierung schrauben will. Ganz bestimmt. und Scheißen Wattmesser. Und, ja. und, wenn, und wenn die Athleten einmal den Umgang damit gewohnt sind, dann wird sie das auch direkt proportional in die Leistung ja. äh, transferieren lassen. Ja. Vor allem, weil da
0: echt interessant ist, also wenn man sich ein, ein Wattmesser kauft und man hat den dann dann fahrt man und denkt man sich, okay, wofür haben wir jetzt eigentlich das Geld ausgeben Da hupfen wir jetzt irgendwelche Zahlen am Dacho Weil man mal zwei Wochen mit dem Ding wirklich intensiv trainiert, will man es nie wieder hergeben. Was mitunter auch andere Probleme birgt, weil man halt sukzessive auch das Körpergefühl ausblendet und nur noch stupid weiter untertritt. Deswegen kommen wir im Prinzip eigentlich zu einer Messgröße, die da trotzdem noch immer mit dazu bleibt. Wie du es gesagt hast, der Pool auf jeden Fall zur Kontrolle. Retrospektiv, ich habe noch währenddessen immer mitlaufen gerade bei Grundlageneinheiten, ähm, das mhm. quasi als, als, ja, als, De 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 als Deckelung ja. und aber auch einfach grundsätzlich als Kontrolle passt das gerade zu dem zusammen, was ich wartmäßig dreht und da komme ich auf deinen Punkt, den du vorher angesprochen hast, ja. nämlich was ganz oft mit Temperatur zusammenstimmt oder Luftfeuchtigkeit oder ähnliches, dass der Puls mitunter mal
2: ganz woanders ist als da, wo er eigentlich Teilweise sein könnte. Äh, komplett ja. ihre Unterschiede. Ja. Wir reden davon 15, fast schon ja. 20 mitunter und es lässt sich ja auch, wenn du den Puls mitlaufen lässt, aus der Drift des Pulses recht ja, viel rauslesen. Mh, voll, ob absolut. es eine echte Grundlageneinheit absolut. gewesen ist oder eben nicht. Die Prozentwerte sind bekannt. Und am Ende des Tages durch die Watt lassen sich unglaublich grausame Trainings kreieren, die wirklich effektiv sind, die mit Puls nicht steuerbar sind. Wenn ja. ich an die over denke bei der Schwelle, dass du 5%, 10% über der Schwelle fährst, 5%, 10% unter der Schwelle fährst im selben Training.
0: Oder überleg da mal 30-30er
1: nach Puls zum Fahren, ganz ja,
2: vergessen. Unmöglich. Ja.
1: Also ja, ja Und, absolut. Aber genau diese Trainingseinheiten bedeuten halt dann auch den Sprung aufs nächste Level, den Trainingsreiz, den man dann braucht, um eine gute Entwicklung zu kriegen. Und das, es ist einfach... Up to date. Es ja. ist jetzt der Standard, würde ich, würd ich schon sagen, ja. ähm, wenn man ambitioniertes Radtraining absolvieren möchte, dass das nach Leistung gesteuert ist. Und das anders, es öffnet halt einfach, genau. Es öffnet nämlich dem Trainer wirklich viele neue Trainingsprogramme,
0: die man machen kann, ja. die mit Pools einfach nicht handelbar sind. Du kannst es von mir aus dann das sagen, okay, versuch 30 pro 30 Sekunden. Hart zu fahren und dann 30 locker, aber das wird halt einfach nie treffsicher sein. Nach Puls kannst du das gar nicht angeben. Ja, du kannst das mm. so
1: nachzieht, dass einfach nichts passiert. Ja, und, und, und außerdem, also die jetzt 30 Sekunden hart, 30 Sekunden locker, natürlich kann man das auch so aufschreiben, aber das ist ja mehr. Also, man muss ja wirklich, es gibt ja dann ganz genaue Zielleistungen. Es genau. gibt ganz genaue Zielleistungen in der B, in der Entlastung, ja, ja. die dann die Magie ausmachen und nicht nur wo habe 30 ich den maximalen out, Abbaue, wo habe ich ihn aufbauen und so weiter. Genau. genau ja. Und äh, das macht dann den, den großen Unterschied, ob man jetzt da das Optimum aus so einer Einheit raus oder halt eben nicht. Ja. Ähm, ich möchte vielleicht noch auf einen Punkt eingehen, nämlich auch
0: was die Wettkampfintensität angeht, weil es ja nicht nur um die Trainingssteuerung geht, ist natürlich auch eine interessante Sache, wenn ich jetzt in unseren Breitengraden ähm, nach Puls am Rad trainiere und ich fahre jetzt da dann Hausnummer nach pff, Malaysia und mache da dann 17.3, <lacht> dass dann dort mit dem Puls, den ich mir vorgenommen habe zu fahren, vielleicht andere Wattwerte rauskommen als bei uns. Ja. Das ist ein, ein Risikofaktor, deswegen ist Puls halt immer eine schwierige Geschichte. Da möchte ich auch noch was sagen zu dem Pedalwattsystem. Das ist ähnlich. Also wer das kennt und man, man, man fliegt mit dem mit, 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 äh, mit Rad im Flugzeug, kann sein, dass man bei manchen Radkoffern quasi die Pedale abbauen muss oder mhm. sollte, weil man Angst hat, dass es sonst irgendwelche Kontaktmöglichkeiten gibt. Wenn man die, äh, die Wattmessung am Pedal hat und daheim über eine ganze Saison das Ding vielleicht im Idealfall sogar nie abmontiert und man tritt und, und, und trainiert nach den Watt, schraubt es ab, fahrt, fliegt zum Wettkampf, montiert es dort, Stichwort anderer Drehmoment, wobei mhm. das mittlerweile jetzt eh schon so ist, dass das sukzessive ausgemerzt wird, weil ja, lange Zeit war das bei den, bei den Anfangspedalmessungssystemen wirklich ein Riesenproblem, dann kann es einfach sein, dass der, die Wattwerte, die anzeigt werden, komplett andere sind und da ist schon manches Pacing in die Hosen gegangen. Also, ja. deswegen das kann das mit einem Kurbelwartmesystem alles mhm. nicht passieren.
1: Herzfrequenz nutze ich trotzdem oder kann man trotzdem dann eben in der Analyse noch super ja. äh, äh, auswerten, ähm, ob dann die Reize, die man muskulär gesetzt hat, auch wirklich angekommen sind. Ja. Und äh, ob die eine jetzt zu hart, zu locker war, äh, kann man ganz gut an der Herzfrequenz am Drift. Mhm. Auch V2-Max-Intervalle
0: kannst im Prinzip am besten eigentlich über ja. die Herzfrequenz nachher noch gegenkontrollieren. Also ob es sogar zu hart war. Genau, ja. ja. und und eben auch, du siehst die Adaptionen, ob es vielleicht schon zu locker sind, ob es nachjustieren muss. Also der, die, die, die Herzfrequenz quasi ist durch Watt sicher nicht abgelöst worden. Also in der Vorgabe ja, in der Analyse sicher nicht, sondern es ist eine super ergänzende Messgröße. Und ich finde, für mich ist das Leibernste, wenn ein Athlet, die Herzfrequenzmessung per Puls gut macht und dazu mhm. nach Watt, weil dann hast du eigentlich eine super Kontrolle über beides. Handgelenksmessung haben wir eh schon ein paar Mal angesprochen, kannst leider immer noch
2: ähm, vergessen. Ja,
0: das funktioniert schlicht. Ja, und die drittfrequenz auch nicht zu
2: vergessen, ja. um zu schauen, wie die Watt überhaupt erwirtschaftet worden sind, weil ja. da gibt es eben große Unterschiede. Die letzten Endes auch in der Beziehung Watt, Herzfrequenz, Trittfrequenz, wirklich, das ist ein mhm. gutes analyse -Dreieck. Ja. Wenn ja. man die Daten dann hat. Vielleicht, vielleicht
1: ein greifbares Beispiel, das kennen sicher viele. Jetzt wieder nimmt einfach die exemplarischen 250 Watt her, von 250 Watt, fünf Minuten mit einer Trittfrequenz von 90. Mhm. Ergibt eine andere Herzfrequenz im Schnitt als mit einer Trittfrequenz von 50 bis 60 Umdrehungen. Ja. Oder 120. Oder ja. 120. Und ich glaube, das ist ganz greifbar, um einfach das klarzumachen, dass die Herzfrequenz einen Unterschied macht. Ja. Und eben, wie du sagst, wie die Leistung dann im Endeffekt erwirtschaftet wird, ja. ähm, was die muskulären Reize ausmacht.
0: Ja, und man sieht auch super, wenn man zum Beispiel Wettkampfpfeils nachträglich dann analysiert, ähm, wenn man sich Anstiege anschaut und man schaut, okay, wie hat sich da die Trittfrequenz verhalten und wie ist da vielleicht auch der Pulsabbogen, das sieht man auch schneller mhm. mal ähm, dass der Athlet vielleicht den, den Berg eben nicht mehr in seiner Trittfrequenz-Komfortzone gefahren ist, obwohl die Watt mhm. gleich bleiben und dass man da einfach noch ein paar Stellschrauben hat, an denen man richtig mhm. gut trainieren kann oder drehen kann. Und, ja. Ja, oder oder, oder, eh oder, eben, oder eben
1: umgekehrt, der, die Herzfrequenz biegt nicht mehr ab und, das Abs und das, ähm, die Leistung kann nicht mehr getreten werden bei ja. einer niedrigen Trittfrequenz, dann weiß man auch, was man machen kann, ähm, genau. wo es dann hapert. Also, mhm. wie, wie, sause, wie du sagst, dieses Dreieck der Messgrößenleistung, Trittfrequenz, Herzfrequenz macht sicher Sinn, sich das ja. anzuschauen. Nicht alles für die Steuerung zu nutzen, aber vor allem für die, für die Analyse. Trittfrequenz natürlich auch zur Steuerung. Aber
2: nehmen wir noch Temperatur dazu, weil gewisse Intervalle lassen sich an so einem 35-Grad-Tag -Tag nicht mehr so fahren, als wenn es 20 Grad hat. Ja, ich, um. ich habe es
0: jetzt einfach weglassen aus Gedanken, weil es ja keine Vorgabe ist, die wir quasi mhm. geben. Aber wie du sagst, es ist auf jeden Fall eine Messgröße, ist es sicher und ein Einflussfaktor ist es maßgeblich. bei mir auch auch noch viel mehr. Ja.
2: ja, das ist aber eben einer der wichtigen Punkte, dass man da, wenn man jetzt selber keinen Trainer hat, schon viel rauslesen kann und man so gern wie es hätten, dass es fixe Größen gibt, Stichwort FDP. Ja. Meine ja. FDP ist bei 35 Grad definitiv nicht dieselbe wie bei idealen Laborbedingungen.
1: Ja, ja das ist halt das, was, wie du das Beispiel in Malaysia äh, angesprochen hast, äh, man muss dann die Rennstrategie, wenn man es jetzt da mhm. auf das äh, auslegt, ganz sicher ändern, nicht nur in Bezug auf die Herzfrequenz, die ja. Ja wahrscheinlich höher sein wird, sondern auch in Bezug auf die Leistung, die man treten ja. möchte, äh, um eben dann die Herzfrequenz auch in, im, im Rahmen zu halten. Um, weil am Ende des Tages ist schon das die Größe, die dann limitierend wird, ja. weil um, das eine Aussage oder, oder ein Resultat daraus ist, wie hart die Leistung oder wie, wie, wie stark das System belastet ist und das ja. ist härter, stärker belastet, wenn eben die Temperaturen um einiges höher sind. Mhm. Genau, weil eigentlich, wenn du, wenn
0: du dort lebst und akklimatisiert bist in die, an die Bedingungen, ja, hast du ja auch einen niedrigen Puls in der Form. Ja, ja. Also das
1: ist ja genau das Problem,
0: dass wir eben das nicht sind, wenn genau. wir jetzt in dem Beispiel bleiben. selber gibt es auch bei ähm, Wettkämpfen, die einfach viel höher liegen oder sowas. Ja, das ist ganz genau das Gleiche. Was du jetzt noch angesprochen hast mit dem, wenn das Erleihe ohne Trainer analysiert, ist eigentlich ein guter Punkt, weil dann muss man auch immer den Gesamtkontext der Messgrößen ja, ähm, darf man nicht vergessen. Also du hast es äh, vorher gesagt, zinbültig jetzt das Dreieck in Wahrheit ist das dann wahrscheinlich, wenn man alle zusammen Achteck, ja. Und das heißt auch nur, weil heute die Watt nicht passen, dass das nicht zwangsläufiger schlechtes Training war, weil, wenn du jetzt eben sagst: Ja, okay, gut, wir haben heute halt einen extrem heißen Tag gehabt oder wir sind es halt mit bewusst unkomfortabler Trittfrequenz mhm. gefahren oder, oder, oder. Also, das ist ja Zusammenspiel aus verschiedenen Werten und die muss man halt dann immer auch gegenseitig berücksichtigen. Also
2: Ja, es ist mir <lacht> gestern zum Beispiel beim Training passiert, dass ich meine Zielwart um 3-4 Watt verfällt habe. Es klingt wenig. Ja. Aber jemand, der so egogetrieben ist wie ich, ärgert sich natürlich. Ja. Und auch da gibt es ja Angaben, ab wie vielen Prozent das eigentlich bedenklich wird, ab wie viel Prozent man vielleicht das Training sogar abbrechen sollte. Und bei Intervalltrainings sind Watt sensationeller als Messgröße. Dann habe ich auch Athleten gehabt, die Grundlagentrainings, lockere Fahrten, abgebrochen haben, weil sie gesagt haben, sie sind nur 160 statt 170 Watt gefahren. Und ich mir gedacht habe: Was? Wieso? Hm. So eine Grundlageneinheit kann ja durchaus auch den Sinn haben, die Beine wieder locker zu machen, gerade ja. wenn ein intensiver Block dabei gewesen ist. Und sich hier nicht verrückt zu machen von den Zahlen, ist, glaube ich, ich, auch etwas, was wir bis jetzt noch nicht besprochen haben, weil es gerade beim Radfahren extrem viele Faktoren gibt, um das in den Kontext zu rücken. Ja. Und Temperatur ist ein Punkt, Höhe vielleicht weniger relevant, weil nicht jeder auf 3000 Meter Seehöhe seine, seine Lager macht. Aber es gibt, und ich habe es von vielen Athleten miteinander verglichen, einschließlich meiner, auch Temperaturbereiche, wenn es kühler wird, dass gewisse Wattzahlen nicht mehr so leicht ja, zu ja, erreichen klar. sind. Ja, ja. Sowieso. ja, Und was ich festgestellt habe, ist, dass unser Phänotyp, mitteleuropäisch, Käseweiß bis leicht gebräunt, <lacht> ja, tatsächlich wahrscheinlich sein Temperaturoptimum zwischen 12 und 22 Grad hat, mhm. wenn es bewölkt ist. Und das alles ändert sich sehr schnell, wenn es dann einmal 30, 35 Grad ja. hat. Und so gern wir es hätten, dass wir diese FTP, Critical Power Sachen fix in Stein gemeißelt sind, man muss sie immer in den Kontext Temperatur, Training am Vortag, Training in den Tagen zuvor wahrscheinlich rücken. Ist unser Job als Trainer und für alle, die keinen Trainer haben, macht es euch da nicht komplett verrückt.
0: Stimmt und ist auch eben mit auch ein Grund, warum ich mittlerweile so 20 Minuten Outdoor-Tests echt skeptisch sehe, weil halt eben die Bedingungen wirklich da einen maßgebenden Einfluss ja. haben, vor allem über die Saison hindurch. Wenn du jetzt sagst, ja, du machst nach jedem Acht-Wochen-Block einen 20-Minuten-Test, dann hast du einfach alle vier Jahreszeiten abgebildet in dem mhm. Dings ja, und das kannst du nicht machen. Da bin ich schon sehr froh, dass es jetzt einfach solche Dinge gibt, wie im einfachsten Fall halt irgendwie eine smart und man fährt das Indoor mhm. oder genereller Walze oder halt natürlich eine Labordiagnostik, wo man halt, aha, Laborbedingungen hat. Ja. Also auf jeden Fall standardisierte Bedingungen, <lacht> und das macht es halt dann schon ähm, vergleichbar. Weil, um, um was geht? Es Es geht im Endeffekt bei so Diagnostikschichten ja immer darum, dass man einen aktuellen Wert hat. Ja. Und natürlich will man sich ja auch mit dem Vortest vergleichen. Das heißt, man muss ja dann auch eine vergleichbare Umgebung schaffen, sonst ist das ja so. Du musst da
2: immens aufhören und das äh, aufpassen. Und da schaue ich wirklich auch Stichwort Temperatur trifft beim Powermeter, mhm. wenn du 20 Minuten durchgehend trittst und die Raumtemperatur verändert sich, weil du das mhm. Fenster im Winter ja. aufmachst. Da kann es ganz erhebliche Unterschiede geben, das muss man bedenken. Ja. Dann gibt es einen anderen Punkt, Ventilator, dass du dich selber nicht aufheizt, immer auf dieselbe Stufe drehen ja. 20-Minuten-Test und dann für die, die mit Kopfhörer fahren, passt es auf, wenn es so große Kopfhörer sind, dann leitet der Kopf wesentlich schlechter die Wärme ab, also auch das standardisieren, ja. also immer mit denselben Kopfhörern den 20 minuten fahren.
0: ja Und das muss man echt sagen, also wenn man so, wie wir es jetzt da aufhaben, die, hm. die äh, ist, ist super bei einer Grundlagenfahrt ist zwar warm aber es geht aber wenn es dann Leistungstest mit den Dingern fast kommt da in ein also das weg. ist ja,
1: ja. <lacht> also ich habe das eher angesprochen, wenn es das, das immer aufhast und wenn du das standardisiert so machst, ja okay, dann sind ja. die standardisierten Bedingungen halt das, ähm, aber es ist vergleichbar und man kann einfach was rauslesen, äh, ansonsten Auto sehr fraglich. Ja. Ähm, ja. Und querlich. Fürs, fürs Rad insgesamt, die ganzen Messgrößen, ihr habt es da schon recht, dass das natürlich auch Vieleckig ist, wenn man, wenn man sich das in Kombination anschaut, ähm, das Thema Gefühl kommt immer dazu ja. und ist sich das da ganz klar so, dass die ganzen Messgrößen das Gefühl mehr schulen als umgekehrt, das Gefühl die Messgrößen beeinflusst. Das heißt, nutzt trotzdem gewisse Einheiten, um einmal nicht auf den Dach zu schauen, um einmal nicht einmal die auf die Messgrößen zu schauen, danach im Nachhinein zu analysieren oder analysieren zu lassen und das Gefühl entwickeln zu lassen. Oder lasst so gewisse Messgröße auch einfach einmal weg. Ja, also es ist immer...
0: Also beim Rad muss man schon sagen, dass, dass sich das schon leider in die Richtung entwickelt, dass man irgendwie den Hausverstand mhm. abgibt, wenn man beim Garmin auf Start drückt und dann nur noch blind nach Watt fährt. Und da, gerade bei Grundlageneinheiten, wo ich mir dann denke, so und jetzt... Nimm mal echt bewusst mal nur die Herzfrequenz und sag, es ist wurscht, was die gerade anzeigt, aber es gibt da maximale Herzfrequenz, über die gehen wir nicht drüber und dann einfach einmal reinhören, okay, wie kann ich die auch beeinflussen, mhm. körpergefühlstechnisch. ja Was ändert sich, wenn ich jetzt einmal einen Gang runterschalte und mit einer höheren Trittfrequenz fahre, was tut sich da mit der Herzfrequenz, fühlt sie sich auch besser an und so weiter. Also einfach diese...
1: Genau das mal ja. die, die, die Größen nutzen, ja. um das Gefühl zu schulen. Weil ähm, trotzdem... Das und damit, eins möchte ich da dazu noch sagen, selbst wenn man das macht,
0: hat ja der Trainer nachher trotzdem alle Kontrollen. Das ja. heißt, er kann es ja trotzdem mit allen Möglichkeiten ja, der, der der analysieren. Man ja. hat selbst, Oder wie die, immer. Die,
1: die, die, was die, man die Größe Moment Moment nicht. Ja, also da, die Daten sind nicht weg. Da soll es aber so sein, dass man es nicht sieht. Ja. Und ähm, wenn man dann vielleicht von dem Worst-Case-Szenario ausgeht, dass im Wettkampf plötzlich die technischen Hilfsmittel wegfallen, also aus was für einem Grund auch immer, mhm. ähm, hat man trotzdem nur immer eine Messgröße an Bord das Gefühl, äh, den man nicht so schnell verliert.
0: Und nicht nur Nerven zusammenbruch. Ja, genau. <lacht> <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja. Wollt euch zum Radlfahren noch was ein. Alle schon in so ja. Und das fallen was so.
2: Es gäbe <lacht> ja noch den CW-Wert mit einigen <lacht> Geräten, die es jetzt Aber, gibt. Ja. Aber ob man danach, ob man daraus eine Messgröße fürs Training macht, ist natürlich die Frage
1: gibt Also es gibt da jetzt ähm, neue Möglichkeiten. Also
0: erstens ich einmal, glaube ich, sollten wir CW-Wert erklären und zweitens ja, okay. sollten wir uns entscheiden, ob man diese Büchse der Pandora in einem extra Podcast <lacht> oder da. Ich,
2: ich würde meinen, dass es einmal deswegen interessant ist, dass man, es muss ja nicht, CW-Wert, erstens einmal Luftwiderstand, ja. wie aerodynamisch ist die Position, die man einnehmen kann. Die Genauigkeit der Messgeräte, die am Markt sind, stufe ich jetzt einmal, ohne mich genauer damit auseinandergesetzt zu haben, als zweifelhaft ein.
1: ja oder? Eigentlich. Ja. Ist eigentlich der CDA-Wert, oder? Der CW-Wert ist der tatsächliche Luftwiderstand, aber den, den man misst...
0: Ja, ich glaube, wir reden vom selben, der Vollständigkeit
1: halber.
2: Ist aber deswegen interessant, weil man den Wert, wie immer jetzt auch heißt, auch mit den Watt abgleichen könnte die man dann tritt. Und
1: ja, der muss sogar. Also es gibt ja das Video über ein, 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 ein Staurohr unterm Lenker äh, mm. gemessen. Das ist eine Flugzeugtechnik, die da jetzt adaptiert wird auf ein Rennradl ja. oder auf eine, eine Zeitfahrradl. Es gibt auch und ein man, cooles
0: Video mit Sebastian Kielner, wer sich das äh, mal anschauen will, wie sowas funktioniert. Ja.
1: Ähm, und man kriegt in Echtzeit einfach ein Feedback darüber, wie aerodynamisch man ist, wenn man so äh, simpel runter, runterbricht. Und ähm, kann dann die Position wieder so weit trimmen, dass der Wert möglichst gering ist und man wenig, wieder, wenig Luftwiderstand erzeugt.
2: Ja. Ähm, Kürzen wir es ab. Würden wir so einen Test auf der Radbahn empfehlen oder würden wir sowas Auto empfehlen? Ich bin Team Radbahn.
1: Naja, outdoor irgendwo auf einer, auf einer Flugzeuglandebahn von mir aus. <lacht> Aber also im Straßenverkehr nach. Ja. Ja macht das nicht wirklich. Machen. Ich enthalte mich der Meinung, weil ich dem Abschweifen nicht, nicht beihilfen
2: will. Ja, wir kürzen es einfach ab. Ich würde ein Aerodynamik-Test würd von der Position und den Wart auf der jetzt Radbahn mal machen. Ich würde
0: das auf der Radbahn machen, einfach ja. wegen, den standardisierten, ja. wegen der standardisierten Umgebung. Solange wir noch Aber eine haben. <lacht> ja, stimmt. Ähm, das wäre halt das Einzige, was mir da jetzt ähm, in ganz kurzer, also ganz kurz nachgedacht dazu einfallen wird. Ist old. Das ist auf jeden Fall was, was jetzt, glaube ich, dem, wo man den praktischen Nutzen des tatsächlichen Wertes in ähm, am Training mit einem Altersklassenathleten, der ist momentan wahrscheinlich noch überschaubar, ähm, ja, da dass natürlich Fühl. ein Potenzial in dem, in dem Wert des Luftwiderstands liegt, ist unbestritten, weil ja. es ist in Wahrheit
1: die Größe, die das Tempo Genau, vor allem, ja. wenn man es in der Hinsicht sieht, dass man am Ende des Tages so schnell wie möglich von A nach B kommen will. Ja, genau. äh, das schließt vielleicht jetzt so ganz gut den Kreis, so wie wir angefangen haben beim Radfahren. Ähm, ich will schnell sein ja. und wie schaffe ich es, schnell zu sein. Und da ist der Wert natürlich eine maßgebliche Größe. Oldschool ist das einfach so gelöst worden, dass man am, Re Rein am Radfahranzug äh, Öse montiert hat und eine Ketten zum Rahmen gespannt hat eher in Position gehalten hat. Ja. Aber da, da kommen wir vielleicht auch jetzt da, irgendwie
0: das, dass wir den Kreis schließen, weil ähm, ich eingangs gesagt habe, mit dem im Ziel steht der Uhren-Krawattmesser, mhm. der kommt halt dann immer wieder auch von Athleten, die frage, ja, warum der tritt viel mehr als ich und der tritt viel weniger als ich und, in der, und am Ende sind wir aber da und dort zeitlich und so. Ja, Das ist genau, eben der Wert beeinflusst das eben. Mhm. Ja. Also die, der Luftwiderstand macht eben mitunter natürlich, ja. Den größten ähm, Ausschlag dafür, ob jemand mehr tritt und trotzdem nicht schneller ist, mehr tritt mhm. in Watt jetzt, also mehr Leistung aufwenden muss für selbe Tempo. Ähm, und deswegen ist dieser, dieser Vergleich im Ziel, wer mehr Watt gefahren ist, in Wahrheit obsolet, außer man nutzt ihn dafür, um für sich selbst sich selbst zu fragen, wie kann ich meine Watt minimieren, das ja also Tempo mhm. oder noch schnelleren Tempo. Dann ist da natürlich ein Entwicklungsgedanke dahinter. Aber dieses, ich will auch so viel Watt treten ist, finde ich, eigentlich die falsche Herangehensweise ans Problem. Ich hätte mir im Ziel eher dann die Frage stellen, ich würde gerne A so schnell sein. Und mhm. da wäre es dann eher die Frage, okay, wie komme ich da hin? Und, und das wäre, glaube ich, die Herangehensweise, die mehr, mehr,
1: mehr ja. Nachhaltigkeit mit sich bringt. Gleiten wir über zum Laufen? Weil wir abgeschweift sind. Ja, 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 ja. Beim Laufen, ja... Im Prinzip haben wir wirklich sehr ähnliche Größen wie beim Radfahren. Es ist Phase, es ist ja. es ist äh, die Schrittfrequenz, es ist die Geschwindigkeit, es ist äh, das Gefühl ja. und es ja. ist die Leistung. Ich finde beim Laufen ist es extrem
0: trügerisch, das Körpergefühl. Es fühlt mhm. sich viel schneller, viel angenehmer an, ähm, als es eigentlich dann tatsächlich der Fall ist. Also ich bringe jetzt das Schlagwort mit Fettstoffwechsellauf ins Spiel, wo man immer wieder das Gefühl hat, naja, das ist eh locker, ja, mhm. obwohl man irgendwo im Mischbereich unterwegs ist oder vielleicht sogar noch weiter drüber. Das finde ich persönlich, hat man am Rad nicht so, aber es mhm. gibt auch sicher Leute, die einfach das am, denen es beim Rad ähnlich geht. Ähm, da muss man vielleicht schon sagen, dass man sich beim, beim Laufen ähm, ja, mitunter vielleicht mehr, mehr ähm, wie soll man sagen,
1: mehr geißeln muss und an, an, an die, an die Werte mehr beherrschen, mehr, mehr beherrschen muss, beherrschen muss ja. Also da, da geht es wirklich dann darum, einmal um die so wirklich noch einmal Ticken ruhiger zu laufen, mhm. um den Grundlagenreiz zu schaffen und ruhiger als es sich eh schon anfühlt, ja. vielleicht. Und somit die Leistung in den richtigen Bereich zu bringen. Ähm, beim Laufen. Generell die aktive Muskulatur, der Anteil der aktiven Muskulatur ist höher und dementsprechend muss man einfach schauen, dass man ähm, da die Intensität noch weiter runter treibt als am Rad. Ich glaube, dass das den großen Unterschied ausmacht mhm. vom Gefühl, weil einfach der Anteil der aktiven Muskulatur viel höher ist, ja, dass ja. Äh, mehr Körperspannung notwendig ist, äh, um einfach sauber vorwärts zu kommen. Am Radl sitzt man oben, hat deutlich weniger und äh, zu, äh, ist dort deutlich weniger Muskulatur notwendig, um voranzukommen. Man kann zwischendurch immer wieder rollen, wenn es notwendig ist. Das ist beim Laufen alles nicht möglich. Stimmt. Also das ist, man ist ständig aktiv, um einen Vortrieb zu haben und ähm, ja, dementsprechend muss man da noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr aufpassen, und dann aber auch wieder lernen, das Gefühl richtig einzustufen. Das heißt, wenn es locker anfühlt, nur ein bisschen lockerer laufen, dann ist man im richtigen Bereich, wenn man schon über die Gefühlsschiene machen will. Ja. Ansonsten gibt es harte Zahlen, wie eben die Pace oder ja. die Herzfrequenz, die man deckeln kann, muss, um Grundlagenreize zu schaffen. Genau, also ähnlich eigentlich wie beim Radfahren. Also
0: die, die Intervall, das Äquivalent zum Radfahren, beim Intervalllaufen ist beim Laufen sicher noch, sage ich dazu, die Pace. Mhm. Ähm, auch wenn es jetzt neuerdings Watt gibt, da kommen wir nachher vielleicht noch kurz dazu, ja. aber ähm, prinzipiell ähm, die, die Intervallgeschwindigkeit ist eigentlich quasi die Messgröße, in der das Training angeben wird. Die Herzfrequenz dient wieder im Trainer nachträglich zur Kontrolle bei Grundlagenläufen, die kann man natürlich auch im Pace angeben, ähm, kann man aber auch einfach ohne Pace und mit einer Deckelung von, äh, von, von der Herzfrequenz aus angeben und was ich vielleicht mitunter unterscheidet oder eben auch nicht, ist natürlich die Schrittfrequenz im, im Hinblick jetzt aufs Radfahren mit der Trittfrequenz. Ähm, da muss man einfach sagen, dass in beiden Disziplinen ist die Frequenz ein, ein Faktor der Ökonomie mhm. und ähm, es gibt einfach Leute, die laufen eine sehr niedrige Trittfrequenz, andere ähm, äh, Schrittfrequenz und andere laufen eine sehr hohe, dasselbe beim Radfahren. Ähm, was beim Laufen halt einfach, haben wir auch schon einige Male angesprochen, der Fall ist, ist, dass es sich ja im Endeffekt um Einbeinsprünge handelt, fortgesetzte Einbeinsprünge. Das heißt, je weniger oder je niedriger die Schrittfrequenz ist, desto höher ist der muskuläre Einsatz und auch der Impact. Gut, kann man jetzt natürlich auch sagen, ist beim Radfahren auch nichts anderes, wenn ich mit 60 Trittfrequenz fahre, ist der muskuläre Einsatz pro Bitalbewegung natürlich auch intensiver als mhm. bei einer höheren Trittfrequenz. Ähm, was beim Laufen mehr dazu kommt als beim Radfahren, ist jedenfalls die Folge daraus, nämlich das Verletzungsrisiko. Also eine gewisse Mindestschrittfrequenz, ähm, oder ich formuliere es anders, eine sehr niedrige Schrittfrequenz führt immer wieder ähm, A zu Problemen, was, was ähm, diverse Überlastungserscheinungen angeht, Läuferknie etc. Und was man auch merkt, dass es ab einem gewissen Tempo ein Limiter ist. Und zwar ein richtiger Limiter. Also wer jetzt irgendwie eine Schrittfrequenz von 155 läuft, der hat ab einem gewissen Tempo im Regelfall ein Problem. Und mhm. weil er es motorisch nicht mehr schafft, schneller zu laufen und der Abdruck ist an dem, in dem Punkt dann einfach schon ausgereizt.
2: Was auch daran liegt, dass die Leute programmiert sind, dann möglichst lange Schritte zu machen. Ja. Ja. Und das führt dass eben, das wird ja direkt zur Verletzung. Genau, das und ich es bringe dann zu einem das einem proportional kommt, ja.
0: dazu, was zu dem, was wir vorhin auch gesagt haben beim Schwimmen, wo du gesagt hast mit diesem Übergleiten etc., ja. Ja, das ist dasselbe Problem. Also Gleiten am Anfang beim Schwimmen, das zu lernen, das zu spüren, mit wenig Krafteinsatz vorwärts zu kommen, ist gut. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt ist die Armfrequenz maßgeblich für das Tempo, was rauskommt. Und dasselbe ist beim Laufen auch. Ja. Und wenn das eben motorisch komplett am Limit ist,
2: dann gibt es einfach da irgendwann Leistungsdeckel. Ja, ich wäre überhaupt ein Freund davon, die Diskussion gleiten beim Schwimmen einmal ein für alle Mal zu beenden. Das gibt es im Triathlon-Bereich nicht. Ich weiß, mhm. ich lehne mich hier sehr weit aus dem Fenster raus. Ja, dann lehne ich mich mit. Und <lacht> das Problem beim Schwimmen ist, man wird halt nicht schnell mhm. oder man ist ein Treibholz. Das Problem beim Laufen ist die tatsächlich große Verletzungsgefahr. Und so wie du sagst, der limitierende Faktor, dass man bei einem gewissen Punkt immer schneller wird. Und wir die Situation haben, gerade im Triathlon, dass wir viele Quereinsteiger haben, viele Leute haben, die und das ist löblich, aus einer wenig sportlichen Vergangenheit mhm. sich da wirklich was vorgenommen haben und durch diese motorische Limitierung hier ein großes Potenzial aber auch dasteht, dass man das versucht, Bewegungsschemata da aufzubrechen, damit dann wirklich diese hohen Frequenzen von 180, 190 realisierbar werden. Ja. Weil bei der Schrittfrequenz sind wir ungefähr bei den Weltrekorden. Die haben natürlich auch eine Schrittlänge, die das dazu ist, passt. Das ist
0: wiederum der Punkt, ja. ja.
2: Aber die, Trittfrequenz, die Schrittfrequenz variieren zu können, ist definitiv ein Riesenpotenzial ja. für, für jeden von uns.
0: Ja, und um das vielleicht auch noch einmal irgendwie vielleicht ein bisschen plakativer zu formulieren, weil du gesagt hast, ja, schieben wir diesem Gleiten da irgendwie jetzt einmal einen Riegel vor. Was passiert beim Schwimmen, wenn ich nicht antauche? Jetzt ganz ganz salopp formuliert, ich bleibe stehen und gehe unter. Ja? Mhm. Das heißt, der Vortrieb kommt nur über den Armzug. Das heißt, automatisch, je mehr Armzüge ich mache, desto mehr Vortrieb kommt, da ist die Technik noch komplett ausgeblendet. Ja? Und da fängt jetzt eben dieser Sweet Spot, den du vorher angesprochen hast, Mario, an, dass es irgendwo einmal das System bricht, dass es einfach für das Tempo zu viele Armzüge sind oder für das Tempo zu wenig mhm. und das kommt mit der Technik, aber ein gut ausgebildeter technischer Schwimmer kann über die Armfrequenz, was natürlich dann auch wieder eine Kraftfrage ist und so weiter, da richtig Tempo mobilisieren. Das heißt, dieses Overgliding ist ab einem gewissen Tempozustand völlig obsolet.
1: Ja. Absolut. Ja. Ähm, es ist ja, es wird ja oft missverstanden. Das, das, diese, die, die Gleitphase existiert ja, wie du sagst, im, oder wie ihr sagt, im Triathlon nicht, sondern diese einleitende Phase wird oft damit verwechselt. Ein, einen geordneten Zug, äh, geordneter Zugbeginn beim Schwimmen wird damit verwechselt, mhm. dass man einfach den Arm hat und gleitet. Ja. Ist es aber nicht. Das ist ein, ist ein sehr aktives, aktiver Bad, in dem der Catch passiert, in dem eben dieser geordnete Zugbeginn startet. Und wenn man das nicht schafft, dann hilft alles andere auch nichts, weil dann wird man im Laufe des, des Armzugs, wenn man jetzt beim Schwimmen bleibt, keine saubere Kraftlinie unterm Körper schaffen und die wird auch nicht in einem sauberen Abdruck nach hinten enden. Ja. Und, und das, das darf man einfach nicht verwechseln. Ja? Also ja. Dass man sagt, ich, ich gleite gar nicht, unter Anführungszeichen, und reise einfach durch, wird nicht funktionieren, weil dieses Gleiten eben mit diesem nicht zu verwechseln ist mit dem geordneten Zugbeginn. Genau. Und da, darauf will ich eigentlich hinaus. Kein Schwimmtrainer wird dich unterbrechen
0: oder wird das sagen, das ist falsch, wenn du hochfrequent schwimmst, aber jeder Armzug maximal gestreckt und maximal genau. abgedrückt ist. Das Problem ist, wo sich eben der, ich sage jetzt einmal einfach, wer durch technisch nicht ausgereifte Schwimmer hinrettet ist, dass er über die Frequenz den Armzug verkürzt. Ja, also er streckt nicht mehr ganz vor oder er drückt mhm. nicht mehr ganz
1: durch und ab da beginnt die Abwärtsspirale. Und da sind wir jetzt wieder beim Laufen. Ja. Weil da ist das Ganze ganze selber. Genau. Wenn man eine hohe Trittfrequ äh, Schrittfrequenz äh, realisieren kann, aber einfach nicht durchschwingt, das heißt die vordere Schwungphase, die ja. hintere Schwungphase nicht fertig machen kann, keinen langen Schritt bei einer hohen Frequenz zusammenbringt, dann wird es auch nicht schnell werden, ja. werden. Dann ist es einfach mhm. nur hinterhin zappeln und äh, das sollte dann auch nicht das Ziel sein.
2: Ja. Da ah. ist eben die Kraft wieder der entscheidende Faktor.
1: Natürlich. Mitunter auch
0: die Mobilität. Die Mobilität. Ja. Also Stichwort verkürzter Hüftbeuger, dann kommst du einfach mit, und dann kannst du gar keinen langen Schritt quasi entwickeln. Nach hinten raus meine ich jetzt da. Mhm. Ja. Und
2: ja, die Schrittverlängerung nach vorne bei Einsteigern wäre auch ein wichtiges Thema, dass der ideale Laufschritt ja Foku-Healer ist, vorne kurz und hinten lang. Genau, dass du eigentlich vorne fast unterm Schwerpunkt aufsetzt.
0: Das ist ja auch, auch irgendwann mal war das doch auch so eine Zeit, dass man begonnen hat, diese extremen Ausfallschrittsprünge sich anzugewöhnen, oder? Was so richtig Lewand ins Verletzungsrisiko reingegangen ist. Und jetzt ist das schon, dann, dann war irgendwann zeitlang lang wiederum die, 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 in Mode quasi, ähm, dass man auf die Schrittfrequenz geschaut hat und automatisch hat man dem dann quasi eigentlich in Windows den Segeln genommen, weil mhm. du kannst nicht mit hoher
1: Schrittfrequenz weit vorspringen. Ja. Also wie du sagst, ja, vorne kurz hinten lang hat auf jeden Fall Bewandtnis. Es, es stimmt ja dann auch, also der, der, der Abdruck passiert unter dem Schwerpunkt mit einem ja. aktiven Fußgelenk und das passt ja dann einfach vorne und hinten immer zusammen. Ja, es kann wenn, nicht gehen. Wenn kein Fokus. Du kannst nicht weit vorne ich kenn, auf Ich kenne einen
2: guten Athleten, der versucht hat, also versucht hat, er hat es so beigebracht bekommen, er war einfach einer aus der Generation über die Ferse abrollen. Mhm. Und das Problem ist, wenn du aktiv versuchst, über die Ferse abzurollen, heißt das ja, dass der Schritt nach vorne ja länger wird, wenn du schneller laufen möchtest. Ja. Mhm. Weil du ja meinst, etwas Gutes zu tun und dich in Wahrheit bremst. Genau. Ja, nicht nur bremst, sondern ich traue mich wetten, dass seine Knie-OP, ja. die er dann irgendwann einmal mit Ende 40 gehabt hat, letzten Endes auch was mit diesem Laufstil zu tun gehabt hat. Und die ich Hüfte wäre als nächstes dran gewesen. Die Hüfte wäre als nächstes dran gewesen, aber er war zum Glück einer von den Vernünftigen und ist nur noch Radl gefahren. Und <lacht> ja, aber Spaß beiseite. Also das Verletzungsrisiko bei solchen Leuten ist tatsächlich nicht zu unterschätzen und, und da kann der Laufstil tatsächlich viel ausmachen. Es ist ja mhm. aber auch, er kam ja aus, hat in den 80er Jahren mit Triathlon begonnen und da waren ja auch diese arg überfederten Schuhe total in Mode, die ja so einen Laufstil ja auch nochmal, sag ich mal, provoziert haben. Mhm. Es war eh wurscht, hast eh die Dämpfung. Ja, ja. Und da hat sich jetzt letzten Endes schon viel getan und den Schwachsinn, den ich auch noch gehört habe Anfang der 90er Jahre mit über Überferse abrollen, das wird sich ja heutzutage keiner mehr trauen zu sagen.
0: Ich glaube, wir haben heutzutage andere Dinge, die wir uns trauen zu sagen, die man in ein paar Jahren vielleicht auch irgendwann so revidieren. Kann wird. sein. Ja, also die die
2: methode ja. ist ein anderer Punkt, war ja um die 2010er-Zeit, mhm. ganz modisch, wo jeder versucht hat, nur noch über den Vorfuß zu laufen und ja, ein halbes Jahr später jeder mit Achillessehne szene zu tun gehabt hat. Aber war die wirklich,
0: die Pose-Methode, war die wirklich auf
2: Vorfuß? Für die, die es falsch verstanden haben, ja, ja, weil sie mhm. sich
0: über die, über die hohe Trittfrequenz, über die hohe Schrittfrequenz wahrscheinlich darauf hingerettet haben. Aber grundsätzlich ist es ja da auch viel um einfach, das finde ich ist schon, das hat ist schon was, wo man viel rausnehmen kann, ist ja viel um, um die Körperschwerpunktverlagerung gegangen, und also um, quasi den um Körper als als, 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 als Gaspital zu nutzen, ja? und weil einfach auch dieses, dieses aufrechte nach hinten gelehnte beim Laufen sich quasi abgewöhnt
1: und einfach quasi ähm, ja, den Schwerpunkt nach vorn verlagert und die Beine laufen das ja, mit aber auch nur so, so weit, wird. dass man einfach den Schwerpunkt auch endlich wieder mal trifft. Ja, ja. und das Schwerpunkt treffen hast dann, dass das Sprunggelenk eben aktiv arbeiten kann und da einen Vortrieb erzeugen kann. Reaktiv, kräftig. Auf das, auf das hat es abgezielt oder zielt es ab. Ähm. Was ja, muss das war sagen, sehr hohe Schrittfrequenz ausgelegt.
0: Ja, was auch Sch nicht schlecht ist, muss ich auch sagen. Ja,
2: ja. ja aber tatsächlich hat es da viele gegeben, die eben das schon übertrieben haben ja, und ja, tatsächlich klar. mit ja. viel zu kurzen Schritten unterwegs gewesen sind. Die also es war nicht mehr effizient, ja. das kann man so festhalten. Und das Problem ist, dass das Aufkommen auf der Ferse, jetzt werde ich das langsam ausführen, ja per se nicht falsch ist, so wie es nicht zu einem Stauchschritt kommt. Also ein wirklich reinkeilen und in die Ferse aufkommen, würde ich niemandem empfehlen. Aber wenn der ganze Fuß und meinetwegen die Ferse als erstes aufkommt, so dass die Druckverlagerung um die ganze Fußsohle passt, ist dagegen nichts einzuwenden. Denn jemand, der 80, 85 Kilo aufwärts wirkt, wird definitiv einen anderen Auftritt haben als eine, weiß nicht, 45 Kilo Elfe. Es lässt du sich meinst, anders gar nicht. Das
0: irgendwie Nadelfest oder Nagelfest zu übersetzen. Du meinst, wenn man satt aufkommt mit ja. dem Fuß, dann ist es okay.
2: Ja. Unter körperschwerpunkte ja. Körperschwerpunkt idealerweise.
0: Genau. Ja, ja, da würde ich auf jeden Fall mitgehen. Ich glaube, so ist das auch ähm, dann nicht so missverständlich. Also dieses wirkliche, du hast gesehen, wenn die Initiale über die Ferse kommt, ist es immer Gefährlich. Wenn man sich in der Ultrazeitlupe anschaut und die Ferse. Ist ja meistens gar nicht so genau, ja. und die Ferse minimalst vor dem Mittelfuß aufkommt, dann spricht man ja trotzdem von einem satten Fußaufsatz oder ähnliches. ja, ja. Und dann Mittelfuß. ist die Kraft, wie auch immer, aber jedenfalls ist die Kraftverteilung auf den mehr oder weniger kompletten Schuh, ja, mit ja. Der Ausnahme der vorderen 10% wahrscheinlich verteilt und somit auch die Kraftverteilung einfach ähm, gesund, unter Anführungszeichen. Und das aber wir haben uns wieder vom
2: Thema entfernt ja, ja
0: nein, Ist das ist, keine gar nicht, Messgröße? Gar
1: nicht, gar nicht. Ich würde ich würd sagen, das ist, das ist schon eine gute Überleitung zu dem, was uh, als Messgröße noch überbleibt, nämlich die Leistung. Mhm. Ähm, es gibt coole Möglichkeiten, das jetzt zu messen, auch schon wirklich valide Ergebnisse. Zumindest ähm, bei einer Firma. Bei einer Firma, also Gary und ich sind das selbst beim, ja. beim, beim Testen an uns und ähm, es funktioniert. Ja, also es funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Die Variable, die trotzdem nur bleibt, ist eben was für ein Schuhwerk nutze ähm, ich. Es gibt ein paar Ausschlusskriterien wahrscheinlich noch oder die oder, oder Variablen, wie du sagst. Ähm, hm.
0: Aber ich glaube schon, dass das in naher Zukunft die Zukunft ist. Ja. Eher nahe als ferne Zukunft weil ja, die wenn sehr weit sind und S wenn nicht schon jetzt so ja. ist. Ja. Und vor allem, weil die auch wirklich in der konkreten Firma ähm, extrem daran arbeiten, das Ding permanent zu verbessern mhm. und auch ganz viel Feedback von wirklich guten Leuten, wir aber auch von, von, von Laienläufern unter Anführungszeichen haben. Und da ist echt viel, viel machbar und es gibt auch mittlerweile Werte, die mal wirklich eine gewisse Einsicht haben in die, ja. in die Laufökonomie und damit meine ich jetzt nicht irgendwie irgendwelche ähm, Vertikalbewegungen, die im Brustgurt irgendwie interpoliert werden über fünf verschiedene Schuhgrößen vom Nachbarn oder sonst was, das ist alles ganz vergessen. Ja. Das ist schon echt nachvollziehbar, das ist mhm. glaube ich einmal das Stichwort, dass die Werte wirklich nachvollziehbar und vergleichbar sind, das heißt, wenn du da mal die Lauftechnik bewusst änderst und schaust, okay, tut sich dann den Werten auch was, dass sich das ja wohl was tut ja. und ähm, ja, da sind wir am Datensammeln, wie ja. unseren Athleten. Das sind ja auch einige, die das Privatmessungssystem mhm. ähm, beim Laufen nutzen. Es ist auch, es ich kostet, muss ich ehrlich sagen, ich bin noch zu weit weg, dass ich sage, ich würde ähm, ein Wettkampf-Pacing danach angeben. Da fehlen mhm. mir noch ein paar Daten. Ja. Ein paar viele Daten, muss ich ehrlich sagen. Also, ich habe jetzt da ungefähr so 500 Files mal ausgewertet. Und da gehören schon noch einige dazu, dass man da wirklich dann sagt, ja. da lehne ich mir jetzt aus dem Fenster und würde Ironman-Pacing oder sowas nach Absolut, aber
1: wie, wie du sagst, das sind ja die. Die, die, die Hersteller auch sehr dahinter, die ja. Entwickler sehr dahinter äh, und die Race Predictions aus der App funktionieren auch schon wirklich nicht schlecht. Ja. Also das ist auch schon sehr sehr beeindruckend, was da passiert, ja, teilweise. Ja. Und wir müssen es einfach nur jetzt nur mit unseren Daten belegen. Und, und vor allem uns mit unseren Triathlon-Daten. Das Triathlon -Daten ist halt auch noch das, das Thema. Genau. Deswegen hoffen wir, dass wir eine wettkampf haben ohne
0: Corona, dass wir mhm. möglichst viele mhm. ähm, Kuppelläufe mit Wartmessung haben. Dann können wir viel rauslesen, weil ja. das natürlich auch ein Thema ist, ne? wenn es vom Rad runterkommt. Ja, ganz bedankt.
2: kurz. Wo würdet ihr den Vorteil, damit unsere Zuhörer, die das vielleicht noch am ersten Mal hören, sehen, wenn man ein Wettkampf-Pacing über Watt macht, statt über ich Minuten pro Kilometer? Ich würde
0: ganz klar die Standardisierung sehen, wie es beim Watt auch ist. Mhm. Stichwort Gegenwind, Untergrund, Steigung, all das. Ähm, da ist, auch wenn man glaubt, oder natürlich ist es auch bis zu einem gewissen Bereich Tatsache, dass je höher die Geschwindigkeit, desto mehr sind diese Werte halt, ähm, beeinflussen die Werte das Tempo. Mhm. Also Stichwort Gegenwind jetzt da, ja. oder auch Windschatten. Mhm. Aber es das heißt ja nicht, dass es beim Laufen nicht gibt, sondern äh. nur in einem geringeren Maße. und Aber ich, ich muss aber ehrlich so sagen, gering ist es nicht. Genau, das, man das man ist nämlich die Erkenntnis, wenn man länger Zeit damit läuft, das ist nicht so gering. Und das Zweite ist, wenn man mal wirklich ähm, dauerhaft nach Watt trainiert, beim Laufen, mhm. am Anfang ist es, extrem nervig eigentlich, weil man überhaupt kein Gefühl hat, wie viel Watt sind das eigentlich und dann muss man auf die Uhr schauen und das nervt einfach und nach einer gewissen Zeit schaust, wie wie wenn du läufst und nach Pace läufst und alle zehn Minuten einmal so einen Kontrollblick drauf wirfst, ob du eh in der Range bist ja? mhm. und das rennt nachher beim Watt genauso und du entwickelst ein besseres Körpergefühl und es ist gleichmäßiger von der Anstrengung her und genau, es also, sind teilweise wirklich einem... Temposchwankungen drinnen, mhm.
2: Aber die, die du nicht gleich. spürst. Ja.
0: Sondern du bist, die
1: Intensität ist immer gleich. Und genau, und das, das, ist und genau das ist einfach der Vorteil. Das heißt, das Überpacen, was ja dann zu uh, vielleicht auch an, in den Bereichen im Wettkampf, in denen man sich bewegt, dann zu einem um, kompletten Abfall der Leistung führt, ja. eliminiert werden.
2: Also noch einmal viel greifbarer. Ich habe mal einen Teamkollegen gehabt, mit dem war ich gemeinsam laufen und da hieß es, ja wir laufen jetzt 4,20 Schnitt, mhm. so weit, so gut. Aber oh, der Haberer ist das auch bergauf gelaufen. Ja. <lacht> <Übrigens> <lacht> Und dann ist es richtig anstrengend geworden.
0: Supergeile Geschichte, weil du gefragt hast, wo der Vorteil ist. Um, Hill-Raps ja. nach Watt laufen, mhm. Mhm. das ist der Riesen-, Riesen-, Riesen-Vorteil. Weil der ist sonst eigentlich nur nach RPI irgendwie steuerbar. Genau. Weil gibt, Pace kannst du vergessen, gibt, gibt der Boost ist ein schöner nach, Schritt, schöner langer Schritt, genau. solange es geht. Und da ist halt echt ein Vorteil. Aber wir haben uns auch schon bemüht, dass wir da einen Experten mhm. finden, der uns einmal wirklich ähm, ganz nah an der Wissenschaft erklärt, äh, wo da der Riesenfortschritt ist und ähm, was man da alles rauslesen kann, wie es da auch um Entwicklungen ausschaut. Und ich hoffe, dass wir denjenigen bald bei uns im Podcast haben, da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein.
1: Ja, also schaut, das schaut sehr, sehr gut aus.
0: Ja, also das wird wirklich ganz nah an der Entwicklung dann sein. Ja, ich glaube, wir haben es mit 20% Abschweifen geschafft, das geht. Ja, 25 ja, 20% ja, so ja, wenig. Ja. War es aber selten. Das stimmt. Aber beim nächsten Mal wird es besser. Ja,
1: <lacht> es, ist aber halt, es ist halt auch ein Thema, das wirklich sehr, sehr geißelt. Ja, voll. Ja, absolut. Man kann schwer, man kann schwer an, den, an den Messgrößen rütteln. na ich hoffe, ihr habt, ihr habt einen guten Überblick bekommen, was in welcher Disziplin wichtig ist. Und wo warum, die Vorteile liegen. Wo die Vorteile liegen, auf was ihr achten könnt und vor allem, dass die Zahlen nicht immer äußern. Genau. Also vergesst nicht aufs
0: Körpergefühl und vergesst nicht, dass ihr uns auf Instagram und <lacht> auf ähm, Facebook genau. folgt. Und sonst danke fürs Tour. Wir freuen uns über Kommentare. Genau. Schreibt uns unter Info at sweetspot-training.at. Wenn Sie Fragen habt, gebt uns und Feedback. Sonst. Bis zum nächsten Mal. Ciao, Ciao baba.
2: Ciao, grüß euch.